0: No permitamos que empiece el día sin dar gracias por la vida. Amigos, ¿cómo están? Es un placer encontrarnos de nuevo en un espacio más de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano,
1: ese es nuestro lema.
0: Entre otros temas, vamos a darnos cuenta cuánto dura el plástico para deshacerse en la tierra.
1: ¿Por qué será que los reptiles tienen capacidad de regenerar un miembro de
0: su cuerpo? ¿Y cómo será que se forman los colores del arco iris?
1: En colaboración, ustedes con sus valiosas consultas y nosotros respondiendo, damos inicio una vez más a nuestro programa Oigamos la Respuesta.
0: Desde la provincia de Heredia, en Costa Rica, el señor José Ángel Morales Mora nos ha comunicado su consulta que dice... ¿Cuántos años dura una botella plástica o una bolsa plástica para deshacerse en la Tierra? Escuchemos la respuesta.
1: El plástico puede tardar hasta 500 años en deshacerse. Pero ese tiempo va a depender de la clase de plástico, pues existe una gran variedad.
0: La mayor cantidad de plásticos que se producen en el mundo son derivados del petróleo. Esta clase de plástico tarda más en descomponerse pues no es digerido por microorganismos que están en la tierra y en el aire y tampoco se oxida fácilmente.
1: Entonces puede tardar varias décadas o varios cientos de años sin que se deshaga. Por ejemplo, si un pedazo de plástico queda expuesto al sol, se ha estudiado que se degrada más rápidamente, pero si queda enterrado puede tardar más
0: tiempo. Tomando esto en cuenta y debido a la gran cantidad de desechos plásticos, hoy día se están produciendo plásticos biodegradables.
1: Estos plásticos biodegradables están hechos de materiales naturales o bien con procesos especiales que permiten que se degraden más rápidamente y puedan ser absorbidos por la tierra con mayor
0: facilidad. Muchas industrias como las de limpieza o de alimentos ya están usando esta clase de plásticos para envasar sus productos o bien para hacer estas bolsas plásticas biodegradables. También
1: queremos decirle que muchos plásticos, aunque no son biodegradables, sí son reciclables, es decir, que se pueden volver a usar luego de un proceso de limpieza y fundido.
0: Por eso conviene separar los envases plásticos del resto de la basura y llevarlos a centros de acopio de material reciclable. Lo mismo se puede hacer con el vidrio, el papel y las latas de aluminio. De esta forma podemos colaborar para cuidar nuestro país y nuestro planeta.
1: Música de Nicaragua, tierra de poetas. Salvador Cardenal interpreta Sin árboles, sin árboles en la piel La tierra se muere de frío sin su verde abrigo La tierra se muere
2: de frío Sin su verde abrigo Sin árboles No hay nidos, no hay aves No hay trinos en la mar sin árboles los huracanes derrumban volcanes Sin árboles se acaba el aire que nos da la vida Sin árboles La tierra se muere de frío su verde abrigo sin árboles. No hay ríos, no hay lluvia, ni gota de rocío oh, sin árboles. Huracanes se poblados sin adiós. Huracanes derrumban volcanes sin perdón. No hay violines, guitarras, no hay flautas, no hay tambor No hay semillas, no hay néctar, no hay polen, no hay verdor No hay raíces que amarren la tierra, no hay frescor Huracanes sepultan poblados sin nadie se acaba el aire que nos da la vida sin árboles, sin la piel la tierra se muere de frío sin su verde abrigo sin árboles no hay ríos, no hay lluvia gota de rocío sin árboles huracanes sepultan poblados sin adiós huracanes derrumban volcanes sin perdón no hay violines, guitarras, no hay flautas, no hay tambor no hay semillas, no hay néctar no hay polen, no hay verdor no hay raíces que amar en la tierra, no hay frescor Sepultan poblados sin nadie.
0: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.isq.org. o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Muchas gracias por la amable atención que nos prestan y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con ustedes. El señor Steven Sevilla Dávila nos envió a nuestro WhatsApp esta pregunta desde la ciudad de León, en Nicaragua. ¿Por qué las lunas de los demás planetas tienen nombres y la nuestra no? ¿Solo se llama luna? Oigamos la respuesta.
0: Se conocen como lunas o satélites naturales a los astros que giran alrededor de los planetas.
1: Nuestro satélite natural sí tiene nombre. Se llama luna. Así se conoce en casi todo el mundo, y ese nombre viene de las creencias religiosas de antiguos romanos que la llamaban de esa manera,
0: luna. Además, la palabra luna viene del idioma latín, y quiere decir luminosa o la que ilumina. En muchos pueblos, la luna representaba el poder femenino, la reina del cielo y la diosa madre.
1: Desde hace muchísimo tiempo conocemos al satélite natural de nuestro planeta simplemente como luna. Antes no se sabía que existían otras lunas en otros planetas hasta que el astrónomo Galileo Galilei descubrió en el año 1610 cuatro lunas que daban vueltas alrededor del planeta Júpiter.
0: Entonces, para que no se confundan unas con otras, a las lunas de otros planetas se les llama con otros nombres. Como curiosidad, le contamos que, aunque en
1: todo el mundo se le llama simplemente luna, algunos países le
0: dan un nombre distinto. Solo para mencionar unos cuantos ejemplos, los griegos llaman a la luna Fengari. Los finlandeses la llaman Q. Y los pueblos africanos que hablan la lengua Swahili la llaman Muesi. Además,
1: a través de la historia y especialmente en poesía y literatura, a la luna se le han dado otros nombres como Selena, Cintia y
0: Proserpina. Esta señal recorre cada país, cada pueblo de Centroamérica y más allá de esas fronteras. ¿Por qué los reptiles tienen la capacidad de regenerar un miembro como la cola o una pata? Esa es la pregunta del señor Sergio Lacayo Martínez. Nos ha enviado a nuestro WhatsApp su consulta desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: Vamos a contarle que todos los seres vivos tienen la capacidad de regenerar alguna parte del cuerpo.
0: Pero esta habilidad es más desarrollada y se nota más en seres de una sola célula como bacterias y hongos. Las células son las partecitas vivas que conforman el cuerpo de todos los seres vivos y son pequeñísimas.
1: Esta capacidad de regenerar alguna parte del cuerpo... También se nota mucho en animales sin huesos o invertebrados como lombrices.
0: También la tienen especies como los reptiles que pueden regenerar partes del cuerpo como patas o la cola. Es más, algunos
1: reptiles como las lagartijas tienen la capacidad de separar su cola de su cuerpo en caso de encontrarse en peligro por algún depredador.
0: Eso les permite huir y salvar la vida. Y desde ese momento, las células en su cola empiezan un proceso de regeneración que puede durar hasta un mes. Eso sí, la cola regenerada no será igual que la original, pero tener cola les ayudará a caminar de una manera más coordinada. Uno de los seres vivos
1: con mayor capacidad de regeneración es la llamada hidra, un animal pequeñísimo que vive en agua dulce.
0: Parece ser que cuando una hidra sufre un accidente y queda destrozada, las partes que sobreviven tienen una especie de memoria de cómo estaba formado su cuerpo, haciendo que sus células sepan hacia dónde regenerarse.
1: Los seres humanos no podemos regenerar miembros como brazos o pies, debido a que en el proceso de evolución desarrollamos características muy diferentes a las de otros seres.
0: Además, porque nuestro cuerpo es muy complejo y está lleno de muchísimas cosas. Por ejemplo, nuestras extremidades están formadas por tejidos, huesos, tendones, músculos y mucho más. Eso sí, el cuerpo humano sí se regenera constantemente.
1: Lo podemos ver cuando una herida sana o cuando se sufre una quebradura. Y también se ha observado que órganos del cuerpo como el hígado y el endometrio de la mujer tienen cierta capacidad de regeneración.
3: ¡Y esta es tu cumbia!
0: Amigos, vamos a detener nuestro vehículo musical en El Salvador para escuchar a la banda que manda, la banda Salsa Clave y una canción original de José Luis Perales, cantautor español, La Cumbia, Tu País.
3: Y que debes, Y otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda Un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece Tu amistad Tu país Con sus virtudes Con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes Sus alegrías y sus tristezas Tu Para ver el sol brillar Y buscar otro rincón Y otro azul en otro mar Y buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te llama Y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Hay un pueblo que te llama y al que debes atender Hay un pueblo que te grita, quédate sus problemas, tu país, con sus Pensajes. mensajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país,
0: tu país. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: El señor Juan Elvir Sánchez, de Honduras, nos escribe a nuestro WhatsApp y pregunta, ¿Cómo se forman los colores del arco iris? Oigamos la respuesta.
0: El arco iris es una de las cosas más hermosas y llamativas que podemos contemplar. Es como si pintaran una franja de varios colores en el cielo. Los científicos se han interesado en
1: el arco iris y han descubierto algo muy interesante. Encontraron un misterio que tiene la luz del sol, y ese misterio tiene la explicación del arcoíris.
0: Resulta que la luz del sol parece ser blanca, pero en realidad está formada de siete colores diferentes, que son precisamente los colores que se le ven al arcoíris. Pero para que los colores
1: se puedan ver en un arcoíris,
0: se necesita que frente a nosotros haya gotas de agua. Después de la lluvia, todo queda muy húmedo y una gran cantidad de gotitas de agua quedan suspendidas en el aire, al igual que cuando hay niebla o una llovizna suave. Y si el sol vuelve a salir y su luz pega en esas gotitas,
1: entonces se formará un arco iris, pues cuando un rayo de sol atraviesa esas gotas de agua, la luz se divide en esos siete colores, y cada color se desvía en una dirección diferente. Al separarse los colores, se forma el arcoíris que
0: vemos en el cielo. Eso sí, para que podamos ver un arcoíris, el sol tiene que estar a nuestra espalda, y las gotitas de agua tienen que estar a cierta distancia de nosotros. Por eso es que nunca podemos llegar al
1: arcoíris
0: por más que
1: caminemos hacia él pues llega un momento en que ya no estamos a la distancia necesaria para verlo y entonces el arco iris desaparece.
0: Y ahora amigos, continuamos nuestra ruta musical. Vamos a Norteamérica, a México, y escuchamos a los folcloristas y nos imaginamos a un grupo danzando en un pueblo remoto de México. Los folcloristas interpretan Carabuela. Regresamos de la música y continuamos con ustedes, nuestros muy estimados oyentes. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las bacterias y los virus? Pregunta de un estimado oyente que nos escucha en León, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: Tanto las bacterias como los virus son microbios. Se les llama microbios a seres vivos pequeñísimos que solo pueden verse por medio de un microscopio, o sea, un aparato que, con diferentes aumentos, permite ver cosas realmente pequeñas que nuestros ojos no son capaces de ver a simple vista.
0: Las bacterias son microbios que pueden estar en el aire, el agua, el suelo y los alimentos. También pueden vivir dentro de las personas, los animales y las plantas.
1: Las bacterias están formadas por una sola célula y se reproducen dividiéndose, de manera que cada parte en la que se divide viene a ser otra bacteria. Las células son las partecitas vivas más pequeñas que forman a todos los seres
0: vivos. Durante mucho tiempo se creyó que las bacterias eran las culpables de todas las enfermedades infecciosas hasta que se descubrieron los virus. Los virus son microbios todavía más
1: pequeños que las bacterias. Y, a diferencia de las bacterias, los virus no tienen vida independiente. Es decir, son parásitos que solo pueden vivir y reproducirse dentro de una célula de un animal, de una planta o de un ser humano.
0: Una vez que un virus logra entrar en una célula, empieza a hacer muchas copias de sí mismo. Después, matan a la célula y todas esas copias del virus se esparcen infectando a otras células.
1: Ahora bien... Hay bacterias que son beneficiosas, como las que están en los intestinos y que ayudan a la digestión de los alimentos.
0: Pero también hay bacterias dañinas que producen enfermedades como el cólera, el tétano, la lepra, la brucelosis, la sífilis y la neumonía. Las bacterias se combaten y se curan por medio de los antibióticos. Por su parte, los virus se combaten
1: especialmente por medio de vacunas. Esas vacunas evitan que la persona se contagie de la enfermedad que transmite el virus.
0: Pero en otros casos, los tratamientos de las enfermedades causadas por virus solo sirven para aliviar los síntomas, es decir, que no curan la enfermedad.
1: La curación dependerá de la capacidad del sistema de defensa de la persona
0: para eliminar a los virus. Muy importante es decir que los antibióticos no sirven para combatir los virus. Algunas de las enfermedades causadas por virus son la gripe, los resfriados, la hepatitis, el herpes, la rabia, el sida y también la COVID-19.
1: Como es tradición, al finalizar cada emisión de Oigamos la Respuesta, compartimos con ustedes palabras de inspiración. Estas de Julio Cortázar, el escritor argentino ya desaparecido, quien visitó y dejó una huella humana, noble y literaria en Centroamérica. Dice Julio Cortázar, El problema de la realidad no se enfrenta con suspiros.
0: Amigos, mañana ustedes y nosotros tenemos una nueva cita. Vamos a saber qué hacer con una niña pequeña que no come carne ni verduras. Y conoceremos mitos sobre las lechuzas. También, qué significa respirar bien y cómo hacerlo. Les esperamos. Programa A Control 46